0: O Partido Socialista fez um caminho de afastamento daquilo que tinha sido a legislatura de 2015 e 2019. Não quis ter novos acordos, que eram importantes, porque tinham estratégia, tinham uma ideia de futuro. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldário. O Bloco de Esquerda tem este fim de semana a sua convenção para preparar o futuro próximo, olhando para fora, para a relação com o governo de António Costa, mas também marcando à zona as relações do Partido Comunista e do PAN com o PS, e olhando para dentro, para uma oposição mais radical, que se mantém claramente minoritária, mas que aparece na reunião máxima dos bloquistas, bastante mais forte que em convenções anteriores. Catarina Martins e a direção do Bloco serão facilmente reeleitos, mas a vida política para a esquerda está bem mais difícil do que há três anos, na altura da última convenção em que a juringonça ainda eram só ganhos. O processo de envelhecimento do partido também não ajuda. Crescendo, crescem também os problemas. Num partido com bandeiras, como a da defesa da habitação ou o combate à violência doméstica, ter dirigentes envolvidos em polémicas relacionadas com estas bandeiras são nódulas que, mesmo depois de retiradas, deixam sempre uma mancha. O Bloco esteve quase a conseguir cumprir o que julgou ser o seu destino, o de fazer parte de um governo de esquerda. Mas António Costa recusou dar esse passo. E agora? Motivo para uma conversa com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Viva David, na moção da direção do Bloco, o PS volta a ser acusado de uma deriva centrista que impede avanços sociais, há uma crítica ao PCP e ao PAN por viabilizar uma política de paliativos, mas depois ouvimos Catarina Martins e parece que o Bloco está mortinho para voltar a fazer parte da, da oposição. Há aqui alguma contradição ou simplesmente o Bloco está uh, uh, mesmo definitivamente na oposição e está a tentar justificar esse afastamento do PS?
1: Eu acho que o grande dilema do Bloco foi há um ano, uh, e foi, portanto, entre convenções, não é? Uh, e o, o dilema era uh, como é que o Bloco se liberta uh, da prisão em que António Costa o tinha colocado. O Bloco é um partido muito inquieto, uh, é um partido evidentemente mediático, mas com isso mostra-se uh, mostra inquieto, uh, que gosta de visibilidade, gosta de mostrar bandeiras, gosta de, de mostrar vitórias. Uh, e, e cinco anos de, de ligação à jeringonça quatro deles por obrigação saiu o voto do bloco naqueles orçamentos o governo caía o bloco sentiu se asfixiado e eu acho que é o fim da legislatura uh, houve um houve um momento em que o bloco percebeu que estava numa prisão é que o eleitorado do próprio bloco tinha gostado da experiência da jeringonça e, e o bloco sentia-se muito nas mãos de António Costa e sem liberdade de atuação. Eu acho que foi há exatamente há um ano que o Bloco resolveu esta equação e parece-me hoje, eh, com as pessoas com quem vamos falando, um partido razoavelmente confortável com isso. O risco era grande, lá está, o seu eleitorado tinha gostado da geringonça e um afastamento podia ser muito arriscado, mas as sondagens mostram que, até ver, o eleitorado não se zangou com o Bloco. E não correu para o Partido Socialista ou para o Partido Comunista Português por causa do voto contra o orçamento. Nessa medida aquilo que nós vemos na moção de Catarina Martins é um texto a carregar nesse pedal, no pedal de, de um partido que está claramente a caminho de ser oposição e de tornar essa oposição definitiva quando votar pela segunda vez consecutiva contra um orçamento de António Costa.
0: A, a certa altura parecia, dava a sensação de que tinha, o, o Bloco tinha caído numa armadilha uh, do PS e do PCP, uh, porque o Bloco começou por aprovar orçamentos do Partido Socialista nesta segunda legislatura, inclusive aprovou ao lado do PSD uh, o orçamento complementar que o PCP votou contra e depois quando pela primeira vez votou contra um orçamento, o 2021, descobriu que estava sozinho à esquerda a, a, a fazer isso. E, e parece que ficou impedido de fazer o caminho de, de regresso. Ficou mais difícil para o Bloco reentrar nas ringócias?
1: Eu acho que ficou bem mais difícil. Eu acho que é um caminho sem retorno, mas, mas também acho que a direção do Bloco sente que esse é o melhor caminho. Eu, francamente, tenho uma dúvida, muito, que, que imagino que passe pela cabeça dos dirigentes do Bloco, uh, que é... Uh, se uh, nós estamos a acabar uh, o que esperamos seja tenha sido a parte mais difícil da crise pandémica e se ainda não sentimos uma crise social, a dúvida que eu tenho é será que a aposta do Bloco ou a expectativa do Bloco de que haveria uma crise social e que com isso seria muito fácil perceber ao eleitorado de esquerda que porque é que o Bloco tinha saltado fora da geringonça Uh, estaria auto-justificado. Uh, será que hoje, face a este novo cenário, ou seja, estamos a sair de uma crise pandémica e não há crise social e está a aproximar-se da bazuca, este discurso pesará da mesma maneira no eleitorado um, do que aquele que, que, que o próprio bloco pensava? Uh, uh, há aqui muitas incógnitas ainda no caminho, na verdade, é que nós estamos a sair da crise pandémica de alguma forma, volto a dizer, esperamos estar a sair… Um, mas nós não sabemos até que ponto é que, com o prolongamento das moratórias até setembro, a crise social de facto não vai chegar na mesma em setembro. Depois e também disso. não sabemos a que a medida é que a bazuca tem efeitos muito imediatos, ou seja, o investimento posto no terreno chega rápido e tem efeitos visíveis logo para acalmar o que seria um turbilhão. Mas face a essas dúvidas todas, o Bloco tem hoje uma certeza, uh, é que se antes estava no, na mão do, do Partido Socialista e é de António Costa, Hoje, se tivesse a tentação de voltar para o Governo, uh, o, o Bloco também está na mão do PCP, porque o PCP continua firme e a fazer exigências e a carregar em cima do Governo e a dialogar quinzenalmente, tanto sabemos, com o Governo para perceber até que ponto é que as promessas de António Costa no orçamento foram sendo cumpridas. Isso é uma, prisão, é uma outra prisão para o Bloco, ou seja, o caminho de regresso não é fácil porque na verdade o Bloco hoje não conta, não influencia, o PCP sim tornou-se central e decisivo para, para a continuidade de António. E
0: para a pressão ser ainda maior, a oposição interna é claramente minoritária, mas aparece eh, com uma forma que não tinha nas últimas eh, convenções, com mais força, eh, essa minoria é bastante mais radical, está em crescimento, eh, pode empurrar o Bloco para essa, ainda mais para essa posição mais agressiva, para um endurecimento do, do, das negociações com o governo uh, para o orçamento do próximo ano?
1: Eu diria que o, se, se a oposição interna contou foi, uh, foi nos últimos tempos, ou seja, foi empurrar, foi empurrando a direção do Bloco para este caminho que já foi desenhado há um ano. Um, hoje é verdade, essa oposição interna tem mais peso. Uh, não é muito decisivo, estamos a falar da uh, a principal moção crítica, tem 20%, cerca de 20% dos delegados de eleitos ao Congresso, a de Catarina Martins tem mais de 67%, 68%, portanto é aí é, numa é uma grande distância, não parece que haja uma ameaça à liderança de Catarina Martins, mas não deixa de ser verdade que a existência de uma ala crítica que na verdade quer uh, que a direção do Bloco seja ainda mais de esquerda, que influencia. É evidente que influencia e vai se ouvir isso bastante na confissão deste fim de semana.
0: No, no, no entretanto, o, o Bloco, que não tem uma presença muito forte nas autarquias, eh, arrisca ser comparado à esquerda e à direita nas próximas eleições, à esquerda eh, sempre por causa da força autárquica do PCP e à direita com o crescimento do Chega, eh, que pode aparecer pela segunda vez consecutiva, contando com as presidenciais, com mais votos que o Bloco de Esquerda. O fator Chega eh, pode também eh, ser uma condicionante muito forte para a direção do Bloco, eh, aqui em sentido contrário de não provocar uma crise política.
1: É... Eu acho que, de certa forma, o, o, o Bloco está a, jogar, a virar essa carta ao contrário. Ou seja, em vez de, de olhar para o Chega como uma pressão para que o governo não caia, enfim, o Bloco, creio eu, tendo em conta não o Chega, mas o que aconteceu no PEC em 2000, no célebre PEC de 2011 contra José Sócrates, uh, o Bloco não irá fazer nada para deitar o governo abaixo, portanto, moção de censura seguramente não a votará, uh, uh, se houver uma moção de confiança provavelmente salvará o governo, só não vai afetar votar orçamento, portanto acho que é este o equilíbrio que o Bloco encontrou. Uh, eu acho que o Bloco hoje chega, olha para o Chega uh, ao contrário, de, dizendo existe uma ameaça uh, uh, na extrema direita. E tem de haver um partido que, se, que não se cole, que não negocie com o, com o, com o governo uh, ao centro para, uh, para contrabalançar à esquerda aquilo que é o Chega à direita. Evidentemente numa outra posição, não, não, não estou a comparar os partidos, mas reequilibrando a balança. É assim, pelo menos, que eu tenha ouvido alguns elementos da direção do Chega justificar o posicionamento, que é, é ou seja, vou, vou sintetizar, Paulo, o, o Chega está a servir de argumento ao bloco para se afastar uh, e menos para uh, uh, admitir uma, uma pressão para viabilizar este governo.
0: Poderá na mesma ter um problema difícil de gerir se de repente o chega a valer mesmo mais votos que o, que o Bloco?
1: É, é certo, mas com uma vantagem para o Bloco é que os estudos de opinião mostram que os dois eleitorados de facto não se cruzam, ou seja, há aqui e ali algum cruzamento, por exemplo, com o eleitorado mais conservador de esquerda mais ligado ao Partido Comunista Português, sobretudo no Alentejo, mas com o Bloco não se sente isso. Ou mesmo nos estudos de opinião, não. E, portanto, eu diria que isso nunca será uh, uh, nada agradável para o Bloco de Esquerda, mas o Bloco poderá sempre dizer: este não tem nada a ver com o nosso eleitorado e, portanto, não, essa responsabilidade não é nossa, uh, será de outros partidos.
0: Finalmente, e o tema poderá ir à convenção do, do Bloco, quando o partido lutava contra o excesso do Airbnb nas cidades, deu-se o caso Robles, numa luta sempre do, do Bloco, o combate à violência doméstica aparece, recentemente, apareceu recentemente uma acusação de violência doméstica a um dos seus dirigentes e candidato a uma Câmara, com uma reação do Bloco que dentro do próprio partido gerou alguma discussão. Para um partido de causas fraternas não ajuda a ser apanhado na curva estes problemas quando se procura afirmar politicamente.
1: Não, não ajuda mesmo nada e a reação do Bloco notou, na reação do Bloco, notou-se isso mesmo. Foi, foi uma reação nervosa, outra vez desfasada no tempo, portanto, o Bloco demorou a interiorizar que aquilo seria um problema e demorou a geri-lo e a tentar resolvê-lo. Eu creio que desta vez resolveu melhor do que no caso Robles, mas, mas parece-me que o, 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 há uma, uma ironia nisto tudo. O Bloco que tem, um, que tem tido ao longo do seu, destes anos de crescimento. Uh, o, nas redes sociais um grande aliado de repente vê nas redes sociais um grande inimigo e, e eu acho que o Bloco vai ter de resolver isto uh, uh, dentro de si é como lidar com as críticas quando elas ganham grande fogo, mesmo que seja, só, que seja mais interno do que externo uh, no, no contexto que era o seu privilegiado portanto acho que há, há uma dificuldade de assimilação de situações críticas no bloco que enfim tem paralelo em todos os outros partidos mas quando o bloco carrega muito na, na moralidade no seu discurso no seu discurso público evidentemente isso é, é, é um perigo muito maior até para si do que para os outros.
0: O Expresso está de novo nas bancas e a edição online também já está disponível. A Convenção do Bloco este fim de semana, o Encontro das Direitas a Meio da Semana e o Congresso da Extrema Direita no fim da semana seguinte dá-nos bem a ideia de que alguma coisa está para mudar. Angela Silva fez as perguntas e foi à procura das respostas. Na revista deste fim de semana, a direita quer segurar Rui Rio em outubro? Trocar de líder em janeiro? Ou prefere esperar que António Costa se despeça? Ao ler este texto, vai descobrir qual dos três cenários Marcelo prefere. Ainda na revista, a incrível história de Mackenzie Scott, a terceira mulher mais rica do mundo, comprometeu-se a doar parte da sua fortuna em vida, mas a fonte dos seus bilhões de dólares, a Amazon, complicou-lhe a vida. Um trabalho de Ricardo Lourenço, correspondente do Expresso nos Estados Unidos da América. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Nós voltamos segunda-feira. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.